0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là Un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller œuvre créée dans l'unité, aujourd'hui dans nos mains, un peu d'éternité, par amour,
0: juste un jour. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors nous fêtons la Toussaint. Oui, et elle demeure d'ailleurs, ces fêtes demeurent très populaires, oh, j'allais dire malgré la déchristianisation dont euh, nous souffrons en Occident. Et j'en veux pour preuve les cimetières qui sont ju- littéralement jonchés de, de chrysanthèmes. Euh, tout le monde s'efforce d'aller voir ses, ses morts. Et, et aussi, je, j'en veux aussi pour preuve les, les débordements plus ou moins folkloriques d'Halloween. Euh, je veux dire. La Toussaint, c'est encore un must.
2: Justement, revenons à Halloween. Rebaptisé Halloween, après que le pape Grégoire IV euh, a introduit en France, en 837, euh, la fête de la Toussaint, fixée au 1er novembre. Oui, ça date pas d'hier. Eh bien, euh, Halloween, c'était une fête celte, à la base. Une fête celtique, donc, euh, d'un dieu qui s'appelle Samin, et qui existait, euh, voici, plus de 2500 ans, et elle se déroulait tous les 31 octobre. Euh, c'était un peu comme la fin de l'été et le début de de la nouvelle année à cette date. Alors, adoptée par les Gaulois, cette fête celte de Samin constituait un moment privilégié de rencontre entre les vivants, que nous sommes, et puis les morts, toujours le premier jour de l'automne. Et par la suite, le jour des défunts, lui, a été fixé, on le verra, le 2 novembre. Euh, en 1048, mais bien après.
0: Oui, c'est beaucoup plus tardif. Euh, ces fêtes celtiques hein, sont de très très haute antiquité, et elles ont, depuis toujours, on a manifesté euh, dans l'humanité, se, se manifeste la nécessité d'une sépulture pour l'homme. Euh, particulièrement chez les celtes, l'âme euh, doit se fixer dans une nouvelle demeure. Alors, il faut que le corps... Euh, auquel elle est attachée, évidemment, soit recouvert de terre pour que la terre devienne son nouvel habitat. L'âme qui n'a pas de tombeau, j'allais dire, elle n'a pas non plus de domicile, elle est SDF. Donc elle est errante et misérable et euh, euh, c'est pour punir les vivants de ne pas lui avoir donné le repos auquel elle avait droit, auquel elle aspire, qu'elle revient en les effrayant par des euh, apparitions lugubres euh, justement dans, ces, dans cette charnière entre euh, l'été et l'hiver hein, entre le monde euh, des vivants qui frôle celui des morts
2: Alors, et à ce moment-là vont apparaître les rites funéraires comme un soin que les vivants euh, prennent par rapport aux morts pour leur permettre de trouver justement une habitation, un domicile pour leur âme et que donc leur âme laisse les vivants en paix Les morts vont donc requérir des hommages des soins particuliers particulier, volontaires dans un premier temps, ces soins vont devenir rapidement obligatoires et prennent la forme d'une liturgie qu'on appelle les rites funéraires, et ainsi
0: va s'établir le culte des morts. C'est vrai. Alors, euh, nous sommes donc euh, en, en Gaule, hein, euh, en Occident, là, euh, et c'est l'époque, euh, à la fin, à la fin de, de, de... au début de l'automne, où, où toutes les, les, les choses qui sont, ont mûri l'été sont, sont à leur maximum. Alors, on trouvait à cette époque-là, évidemment, euh, des, des, des courges, des citrouilles qui sont arrivées à, à maturité, etc. Et, et si on regarde un, un jardin potager où, où ces citrouilles, elles, elles sont orangées, elles sont belles, elles sont oh, lumineuses, comme des Grosses têtes, on pourrait être des têtes de géants et leurs bras se rampent à terre, euh, à l'assaut des potagers et on dirait que c'est comme si c'était des bras qui essayaient de, de s'extraire de la terre, de se De sortir pour reconquérir le monde euh, d'où les morts avaient disparu.
2: Alors, devant ce côté un peu glauque euh, des des, des, des potagers avec ces envahisseurs euh, euh, végétaux, eh bien, les anciens euh, ont décidé de se déguiser et ils se déguisent en morts vivants. Euh, euh, pensant pouvoir donner le change à ces âmes, euh, âmes végétales, ces trépassés rampant dans les potagers, pour leur faire croire eh bien, que comme ils sont déguisés en morts vivants, et bien le terrain est déjà conquis, ils l'occupent déjà, et que donc les trépassés peuvent retourner à l'intérieur de la la terre, à la recherche euh, d'un domicile fixe, euh, et donc de ne pas se déchaîner contre le domaine des vivants, puisqu'il est déjà occupé.
0: Oui, quand, quand on enterrait les morts à cette époque, on leur disait que la terre te soit, te soit légère, on leur disait par trois fois que la terre te soit le, légère. Et alors si elle ne l'était pas, eh bien, en se déguisant de cette manière effrayante, on est, en paraissant être des morts, euh, et, et, en, et en donnant euh, des, des fêtes, des vivres à profusion, eh bien, ces festivités permettaient à la nuit tombée, donc à cette charnière du 31 octobre, euh, que les morts euh, en sortant de terre s'aperçoivent que finalement bah, ils s'étaient trompés ils n'étaient pas chez les vivants, ils étaient toujours chez les morts, ils n'avaient ils ils avaient plus qu'à faire demi-tour, et puis aussi avec ces ripailles etc, et ben bah finalement ils pouvaient toujours trinquer euh, boire à la santé de ceux qui étaient là et puis retourner, euh, retourner tranquillement à leur terre. Alors il faut dire que pour les vivants ce cérémonial euh,
2: permettait aussi, non seulement bon, de soigner euh, les, les morts mais de s'assurer à titre personnel une bonne année à venir. En effet un feu sacré, allumé par les, do- par les druides, dans, donc dans un cadre liturgique, honorait un dieu qui s'appelait Bin, comme on pourrait, on pourrait dire, <rire> euh, le dieu du soleil, euh, et ce feu sacré permettait aussi de chasser les mauvais esprits. Alors chaque famille recevait une braise à la fin de la, de la liturgie, lui permettant d'allumer chez elle un nouveau feu qu'elle devait maintenir jusqu'à l'automne suivant. On a... Euh, à plusieurs moments de l'année, des moments liturgiques importants, euh, euh, l'avant, euh, le Carême, cette idée d'un feu qu'il faut rallumer chez soi, et aussi d'un feu qu'on allume, d'un brasier qu'on allume, pour appeler le soleil à revenir sur terre, pour euh, euh,
0: irradier de ses, de ses rayons la nature et la faire vivre. Alors, euh, évidemment, tout, tout ça a été un peu, s'est transformé, parce que euh, la, la domination romaine a effectivement eu un impact sur, sur toutes ces liturgies, et sur toutes ces ses, ses, ses croyances, et le, cette fête de Samain hein, parce que l'été se disait Samo, c'est duré six mois, du 1er mai au 31 octobre, et eh bien les, les Gaulois le fêtaient, et ils ont effectivement, eux aussi, subi l'influence euh, des conquérants, et, et, et adopté peu à peu euh, les, les fêtes. Euh, c'est-à-dire, on, on a un peu changé les choses, sans vraiment toucher au fond, je dirais. Donc on avait donc ces fêtes celtes,
2: euh, rep- prises par les Gaulois, et puis dans le monde romain, il y avait des fêtes euh, similaires et ces fêtes, elles, s'appelaient les Feralia. Elles se passaient d'ailleurs en plein air, de sorte que euh, à ce moment de, de l'année, les sanctuaires étaient fermés et toutes euh, les cérémonies de ces sanctuaires, de ces temples, étaient alors suspendues. C'est comme s'il si n'y eut plus à ce moment d'autres dieux, pour les Romains, que les manes, c'est-à-dire les manes des défunts présents sous terre, qu'il fallait honorer.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on on, on porte l'accent sur, sur, sur les ancêtres, sur ceux qui, qui sont nos proches, hein, sur les défunts que nous connaissons, euh, et, et non pas sur les dieux de l'Olympe, etc. Euh, aussi, leur les tombes des anciens les tombes des proches étaient-elles, devenaient-elles le rendez-vous les temples, on pourrait dire, le rendez-vous de toute la population, des campagnes comme des villes alors on les jonchait de fleurs de couronnes de lauriers on les tressait trais, ces couronnes avec des, des, des épis de blé on, 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 on ajoutait quelques grains de gros sel on mettait même du pain trempé dans du vin pur, pas coupé d'eau surtout hein, euh, voilà et, et, et on les donnait, on les laissait sur les tombes pour qu'ils soient la nourriture des défunts en séjour de fête. Le reste de la journée, eh bien, ça s'écoulait en prière, en commémoration, et plus ou moins joyeuse. On fait, en fait, si tu veux, on peut parler d'une, d'un moment qui est un peu comme une catharsis, hein, euh, exactement le même rôle que le carnaval avant Pâques. C'est-à-dire un moment. Euh, où, euh, face à la mort, euh, les, les, les vivants vont faire la fête, honorer les morts, mais en faire la fête, pour chasser de loin, pour, pour repousser au loin euh, la mort autant qu'il est possible, parce que dans la fête, finalement, ben, on oublie qu'un jour, on, on va mourir. C'est un peu le rôle de, de Tarsis euh, dans, dans le livre euh, de Jonas. Euh, Jonas, qui a très très peur de mourir en allant à Ninive, il se dit « Allons plutôt à Tarsis ». Pour oublier.
1: Viens avec nous à Tarsis, là où tous les mots finissent, au bord du Guadel qui dans la ville de tous les plaisirs. Bel étranger, si tu fuis ton passé, là-bas, tu pourras l'oublier. Si d'aventure, tu cherches fortune. Là-bas, viens décrocher. Ton guide, je ne suis pas ta fille. N'est pas peur, n'est pas peur. Entre avec moi dans la danse, je serai ta récompense. Viens avec nous à Tarsis, là où tous les mots finissent. Au bord du Guadalquivir, dans la ville de tous les plaisirs, danser. Du dans la ville de tous les plaisirs.
2: nous voyons donc que notre fête des défunts euh, ressemble d'ailleurs singulièrement au feralia des latins et de même euh, nous leur avons aussi emprunté la fête qui précède le jour des morts et que nous nous appelons la toussaint
0: oui, c'est vrai. Dans l'ancienne Rome, euh, cette fête euh, qui s'appelait les Caristia suivait le jour, euh, suivait le jour des 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 morts. Maintenant, euh, nous... alors que nous euh, la, la Toussaint précède le jour des défunts. Exactement. Alors, Ovid, euh, nous, ce poète, nous a laissé des descriptions assez charmantes de ses charistias. Il dit « Maintenant, offrez l'encens aux mains de la famille, mettez à part sur le plateau des mets arrosés de libations, et que ce gage de piété reconnaissante nourrisse les lards qui résident dans l'enceinte de la maison.
2: » Alors, il faut expliquer euh, ce mot « lard ». Qu'est-ce que c'est, les lards Est-ce que c'est du lard du cochon Non, c'est pas ça. <rire> c'est... Euh, le nom que portaient les manes qui sont considérés comme les protecteurs de la famille, de la maison, du clan, du domaine, de la tribu et de la, de la cité. Et au fond, c'est là, eh bien ça signifie maître ou chef de famille euh, qui sont décédés et qu'il faut honorer.
0: Voilà. Alors, on voulait marquer ainsi que la succession généalogique, hein, les ancêtres, même disparus, gardaient encore une autorité morale sur les foyers qui dont ils, qui, qui qui leur a, qui avaient donné naissance hein, à, à tous ces à, à tous ces fils ses petits-fils, ses et petits-fils et arrière-petits-fils et ils étaient donc généralement représentés encore dans l'atrium de chaque maison sous forme d'images de cire ou même des petites statuettes de bois.
2: Alors voilà le, le moment avec les Feralia, l'eucharistia, euh, au moment de l'ère romaine. Et puis, à mesure que le christianisme va triompher, les temples des idoles ont été détruits en Orient, et puis en Occident,
0: ils ont été fermés, ou parfois même convertis en temples chrétiens. Oui, alors là c'est très intéressant parce qu'en 607, il y a un pape qui va ouvrir et, pu, et faire purifier par exemple le Panthéon, hein, ce, ce célèbre temple à Rome qui est tout rond. Ce temple, il avait été euh, édifié par Marcus Agrippa, euh, qui était alors le favori d'Auguste, hein, et, et qu'il avait dédié à Jupiter vengeur, sans doute parce qu'il avait quelques dents contre quelques personnes. Voilà. Et, euh, et bien le pape euh, Boniface IV va le euh, réhabiliter, et il va le dédier à, à la Vierge Marie, à la Sainte Vierge, et à tous les martyrs. Et il va
2: faire une chose très étonnante justement par rapport à cette euh, sanctification des martyrs. Oui,
0: parce qu'en fait, euh, il y a à Rome des, des tonnes des tonnes d'ossements qui sont les, 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 les martyrs. C'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie euh, pour le témoignage de Jésus-Christ. Alors, il y en a tellement, et on voudrait les honorer, parce que l'Église dit que, c'est, que ces hommes, que ces femmes, que ces enfants sont vivants. Alors, on va aller chercher tous ces ossements, en tout 28 chariots, pleins d'ossements, de ces martyrs, on va les tirer des cimetières de la ville, et on va les faire confluer pour être euh, enterrés, mis sous euh, de, dans, le, dans le Panthéon, et ainsi, on pourra tous les ans, euh, et il choisit à cette époque-là, une, la, ou un une date en mai, c'est le 13 mai, parce que c'est le mois de la Vierge, voilà, euh, pour fêter tous ces saints, c'est-à-dire tous ces vivants, euh, et donc on va ainsi va naître, j'allais dire, le, la, la fête de la tous, de tous ces saints qui, qui n'ont pas de calendrier propre. Donc, il avait choisi ce
2: sanctuaire romain, qui était le Panthéon, euh, choisi une date, le 13 mai, pour la fête de tous les saints, euh, euh, la fête aussi de la, de la Vierge Marie, et il est allé encore plus loin ce temple, ce panthéon, il lui a redonné un nouveau nom. Et il l'a baptisé... Sainte Marie au martyr. puis ensuite Notre-Dame de la Rotonde parce qu'il avait une forme ronde. Euh, dont justement en raison de, de cette forme, et elle a été la première origine de la fête de tous les saints sous Boniface
0: IV en 607. Voilà. Alors évidemment l'Église a, a porté cette institution, euh, a, a demandé au peuple au fond chrétien d'aimer cette fête et de, d'honorer cette fête de la Toussaint. Euh, une, une des principales raisons, c'est effectivement que Beaucoup, beaucoup, beaucoup de martyrs euh, n'avaient pas de, de, de place dans le calendrier il y a, il y a 365 jours par an. Hein. Il y a beaucoup plus de, de saints que ça. Donc, il fallait d'une certaine manière qu'on puisse euh, les honorer, ne pas les oublier, et que chaque chrétien voit qu'il était appelé à, 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 être, à prendre rang parmi tous ses saints.
2: Alors, on avait le Panthéon à Rome, euh, rebaptisé Sainte Marie aux Martyrs, qui permettait euh, d'être un peu le lieu euh, où on célébrait euh, tous les saints. On avait aussi une date, le le 13 mai. Et puis en 731, le pape Grégoire III va encore plus loin dans cette reconnaissance de la fête de tous les saints, puisqu'il va consacrer à l'intérieur du Vatican, c'est-à-dire à à Saint-Pierre, l'église de Saint-Pierre, une chapelle en l'honneur de tous les saints et il va déplacer la fête qui était donc fêtée le 13 mai
0: il va la déplacer au 1er novembre. Oui parce que continue de perdurer, j'allais dire un peu le culte de sa main, les cultes gaulois, celtes, ce moment du 1er novembre auquel les, 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 les peuples sont très attachés avec toutes les orgies qui suivent parce qu'on fêtait pas seulement les morts hein, on, on, on faisait aussi la joie des vivants et donc le pape Grégoire IV euh, va lui aussi euh, j'allais dire, ajouter. C'était une pierre à l'édifice de la Toussaint parce que euh, il est venu en France en 837 sous le règne de Louis des Bonnets et lui il va à cette occasion, euh, j'allais dire, dire que cette fête euh, doit être inscrite au calendrier liturgique universel, pas seulement à Rome. Hein, c'est la fête elle, du 1er novembre, elle est pour tous et elle doit ainsi Effacer, permettre d'éloigner les réminiscences de, de sa main. Et, et d'une certaine manière, euh, on va aussi... Euh, rebaptiser, donner au 31 octobre une place particulière, on va en faire la veille de la Toussaint, ce qui, en anglais, se dit All Hallows Eve, ça veut dire la sainte veille des saints, voilà, la sainte veille voilà, qui deviendra Halloween déformée. Donc on voit donc que Grégoire IV
2: a ce désir de christianiser, euh, non seulement de rendre universelle la fête de la Toussaint, de christianiser la veille de la Toussaint Euh, avec Halloween, All All Hallows Eve veille de la Toussaint Euh, mais le jour des des morts, c'est-à-dire que nous fêtons le le 2 2. novembre à cette époque-là n'est pas encore établi on avait en effet cet usage de racheter par des aumônes des prières, euh, des vivants les peines des morts euh, afin de de délivrer les âmes du purgatoire euh, et ça, cette pratique s'était introduite au XIe siècle
0: c'est, une, c'est ça c'est très 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 ancien comme usage puisque par exemple le deuxième livre des rois on parle hein, on envoie de l'argent à jérusalem pour pour racheter les âmes des combattants qui seraient morts euh, voilà euh, pas dans des bonnes conditions c'est à dire qu'au fond le fait qu'il y ait un purgatoire et qui précède une espèce d'antichambre à l'enfer où encore les choses peuvent se jouer euh, et qu'on peut bifurquer vers le paradis et eh bien c'est une idée qui, qui est de la plus haute antiquité mais elle, elle est nulle part j'allais dire euh, euh, si clairement exprimé que dans le quatrième livre de l'Énéide de Virgile. Mais cette idée a été peu à peu... Introduite à l'intérieur du du christianisme, euh, on on pense effectivement qu'aujourd'hui on peut, par des dons, par des prières, je veux dire, modérer les arrêts de la providence et obtenir une remise de peine hein, pour un mort qui serait mort dans des conditions euh, pas tout à fait réglementaires.
2: Alors, par rapport à la fixation d'un jour pour la fête des morts, cet audilon qui était euh, l'abbé de Cluny qui va instituer la commémoration de tous les fidèles défunts en 1030 dans tous les monastères d'obédience clunisienne et la fête des morts a été adaptée une quinzaine d'années après pour toute l'Église en 1048.
0: Oui, parce que les, en fait, les abbés de, les, les moines de Cluny avaient un grand souci, justement, de ceux qui étaient morts et qui peut-être étaient au purgatoire. Donc voilà pourquoi l'abbé de Cluny a été très utile, j'allais dire, dans, dans de ce côté-là. Euh, au cours du Moyen Âge, euh, eh bien la tradition euh, du Samin a hum, complètement disparu de la mémoire on pourrait dire, c'est vraiment estompé en France, et la Toussaint et le jour des morts qui lui succédait le 2, euh, le 2 novembre s'est installée euh, et, et au fond ce n'est que l'Irlande qui en a gardé, qui a gardé quelques quelques ébauches de cette fête, notamment sous la forme d'Halloween.
2: Et en effet, et c'est parce qu'il est il est resté un foyer en Irlande de cette fête d'Halloween euh, que ensuite l'implantation aux États-Unis de cette fête d'Halloween est passée par un fait historique, qui est la maladie de la pomme de terre. On pourrait, c'est étonnant. Hein et cette maladie s'est développée en 1846 et nombre d'Irlandais qui avaient encore cette coutume d'Halloween ont émigré. Aux États-Unis pour échapper à la disette. Oui, mais. Et il... migrants aux États-Unis, ils ont aussi fait émigrer cette fête d'Halloween.
0: Exactement, et elle nous est revenue par la suite, hein, comme un boomerang. Mais et, et, c'est vrai que la tradition irlandaise à cette époque-là consistait à creuser d'énormes pommes de terre, hein, euh, ou alors même des navets, et puis euh, parce qu'ils ils ont des formes de tête, et alors on faisait deux trous pour les yeux, on édentait la bouche, et à l'intérieur de ces, de, ces, de ces légumes évidés, on mettait des bougies, des lanternes, et on, on jalonnait euh, les chemins, les fenêtres des maisons, avec ces étranges crânes ricanants qui faisaient peur aussi et donc en arrivant aux états unis les Irlandais ont, ont vu que la citrouille régnait en maître et que on pouvait ainsi euh, j'allais dire, s'adapter et creuser ces, ces, ces lanternes à travers les citrouilles et ça n'est qu'à
2: la, qu'à la fin du XXe siècle, à l'initiative d'une société française spécialisée dans le déguisement et puis aussi relayée par les ténors de l'industrie alimentaire américaine, oui. que Halloween est Revenu en Europe et en France plus particulièrement. Euh, mais pour dire que à la base, Halloween c'est ver- véritablement euh, cette fête euh, aux dieux Samin, une fête celte, puis gauloise et ensuite euh, reprise par les Romains, etc., etc.
0: Alors dans ces jours, en fait, un espèce de triduum hein, que constitue bah, la veille, le 31, le 1er et le 2, et eh bien nous, nous avons un moment pour nous tourner vers euh, nos aïeux, vers nos morts. Et ça c'est très important parce qu'au fond, qu'est-ce qu'est-ce qui est en jeu quand on va au cimetière porter des fleurs sur la tombe de nos parents, de nos proches C'est la succession généalogique. Ce n'est pas seulement le lien affect- euh, d'affection que nous avons avec eux, mais c'est vraiment ça qui est en cause. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, ce qui est en cause dans tous les bouleversements sociétaux que nous rencontrons, c'est ça. C'est le fait qu'on mette en doute cette, 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 la filiation, la succession généalogique. Et, et Tony Anatrella nous, parle carrément, lui, de, d'une révolte entre c'est un peu ce qui est en cause. Donc je, sou- je souhaite à tout le monde de très belles fêtes de, de Toussaint, de la fête des défunts, et que nos cimetières soient pleins de fleurs, euh, pleins de, plein de prières, pleins de piété filiale, parce que nous devons bien ça à non seulement au passé, mais aussi au futur.
2: Ainsi s'achève notre émission sur la Toussaint. Pour suivre notre actualité, vous pouvez aller sur mon site internet etienne tarnaudcom ou sur ma page Facebook et mon compte Instagram Etienne tarnaud. Bonne semaine à toi Jocelyne. Bonne semaine
0: Etienne et surtout bonne semaine à tous.
1: Sa vie pour ses amis. C'est pour cela que je vous ai choisi.